0: Intro en Micha 1, vers 1 en 2.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door... Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl De Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring. Van kaft tot kaft. Vandaag beginnen we met een volgend Bijbelboek... De profeet Micha is aan de beurt. We horen meer over wie deze profeet was, wanneer hij profeteerde en wat in hoofdlijnen zijn boodschap is. Zijn prediking begint met een oproep aan alle volken om te luisteren. Hoort gij volken allemaal? Dat is een woord van de Heer en het is belangrijk dat alle mensen dat horen. Aardig om te weten is dat er nog een profeet is geweest in het Oude Testament met de naam Micha. Hij komt voor in 1 Koningen 22, in de tijd van koning Agab. Deze koning is in overleg met koning Jozefat van Juda... om gezamenlijk oorlog te gaan voeren tegen Ramoth in Gilead. Agab leeft zonder God en maakt zijn eigen plan. Maar Jozefat wil toch eigenlijk wel vragen wat de Heere wil. Hij maakt dat kenbaar. En Agab laat zijn 400 profeten komen om te vragen naar het woord van de Heere. 400! Dat zijn er nogal wat. En eensgezind voorzeggen al deze profeten het slagen van de plannen van de koning. De heren zal hen zeker zegenen en voorspoed geven. Maar Jozefat is dus niet gerust. Hij vraagt of er nog meer profeten zijn. De enige die nog over is, is Micha. Maar Agab hoort Micha liever niet, omdat Micha geen goede dingen over hem profeteert. De bodes die de profeet halen, proberen Micha alvast zo ver te brengen dat hij net zo gaat praten als alle anderen. Maar Micha geeft aan dat hij alleen zal zeggen wat de Heerde zegt. Ook als hij zichzelf daarmee niet populair maakt. En Micha voorzicht uiteindelijk dat de strijd niet goed zal aflopen, agap zal sneuvelen. Dat wil de koning natuurlijk niet horen, en hij laat Micha dan ook gevangen zetten. De profeet besluit zijn boodschap van de heren dan met de woorden Hoort gij volken allemaal? Het zijn dezelfde woorden waarmee de andere profeet Micha zijn profetie begint. Woorden die ook naar ons klinken. Laten we luisteren naar wat de heren zelf te zeggen heeft. Deze beide Micha's bleven geestelijk staan in een tijd waarin velen hun geloof op hun eigen manier invulden. Zij riepen op om naar het woord van de heren te luisteren en dat te gehoorzamen. Het is ook de boodschap die we de afgelopen dagen uit 1 Johannes hebben gehoord. Laten we een voorbeeld nemen aan deze beide miga's en zelf ook dicht bij het woord van God blijven.
0: De naam van het Bijbelboek, dat nu onze aandacht vraagt, is van de profeet Micha. We kunnen zijn naam opvatten als een korte samenvatting van zijn boodschap. Micha is een afkorting van de Hebreeuwse naam Michayahu, een heel bekende naam in Israël, die we in de Bijbel dan ook een aantal keren tegenkomen. De naam is een beleidenis, wie is als God of wie is als de Heere? De naam van de profeet is typerend voor de boodschap van de profeet, want zoals hij heet, zo spreekt hij ook. Allereerst zit er iets strijdbaars in de naam Micha. We ontdekken dat, als we ons realiseren dat Micha een naamgenoot is van de aartsengel Michael. En over Michaël lezen we in Daniel 10 vers 13. Toen kwam Michael, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. In Daniel 12, vers 1 wordt van Michael gezegd: In die tijd zal de grote vorst Michael, die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. In Judas 1, vers 9 lezen we dat Michaël een van de voornaamste engelen is. Als er ergens iemand durft te beweren dat hij of zij als God is, dan krijgt hij met Michaël te maken. Dan rukt een van de voornaamste engelen, Michael, met zijn engelenlegers uit en klinkt zijn overwinningsroep. Wie is gelijk aan de Here, aan Yahweh, die tot zijn eeuwige eer zijn troon heeft in de hemel? Deze overwinningsroep horen we ook in de woorden van de profeet Micha. Hij heeft een grote en diepe eerbied voor zijn God. De woorden van zijn tijdgenoot Jezaja zijn micha uit het hart gegrepen. We lezen in Jezaja 40 vers 25, waar de Heere zegt, Met wie wilt u mij vergelijken? Wie is aan mij gelijk? De naam van de profeet tekent ook zijn onverzettelijkheid, als het om het woord van de Heere gaat. Micha profeteert met het gezag van zijn zender, de Heere, en God is aan niemand verantwoording schuldig. Daarin lijkt Micha sprekend op zijn naamgenoot, Micha, de zoon van Jimla, die profeteerde in de dagen van de koningen Agap van Israël en Jozefat van Juda. Toen hem geadviseerd werd voor zijn eigen bestwil een beetje rekening te houden met wat de koning wilde horen was zijn antwoord in 2 chronieken 18 vers 13. Ik zweer bij God, dat ik alleen zal zeggen wat God zegt. Het is Micha, de zoon van Jimla, niet in dank afgenomen, net zo min als dat met zijn naamgenoot in later tijd het geval was. Maar dat was niet belangrijk voor hem. God sprak, en zij waren niet meer dan een hulpmiddel in zijn dienst. Aan de andere kant klinkt er in de naam Micha ook iets lieflijks en uitnodigends. Daarin lijkt Micha op de psalmdichter van psalm 113 vers 5 tot en met 9, waar we lezen, Is iemand te vergelijken met de Heere, met onze God die zo onmeetbaar hoog woont, met onze God die zo heel laag moet neerzien om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt? Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof en armen tilt hij op uit de modder. Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk. Onvruchtbare vrouwen verandert hij in gelukkige moeders. Prijs de Heren! In die woorden horen we de lokroep van het evangelie. Micha roept het uit in Micha 7, vers 18 en 19. Waar is een God als u? Die de zonden van de overlevenden van zijn volk vergeeft. U kunt niet voor eeuwig boos blijven op uw volk, want u houdt ervan genadig te zijn. U zult opnieuw medelijden met ons hebben. U zult onze zonden vertrappen onder uw voeten. Ja, u zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien. Daar loopt de boodschap van de profeet Micha met zijn felle boodschap op uit. Waar vindt u zo'n God? Wie is aan hem gelijk? Zoek geen andere God, zoek de Here en leef. Wat de afkomst van Micha betreft, weten we niet meer dan dat hij in vers 1 wordt aangeduid als Micha, die in de stad Morreset woonde. Dat wil zeggen, dat hij afkomstig is van het platteland ten zuidwesten van Jeruzalem, uit het plaatsje Morisset dat ook wordt aangeduid als morreset gat. Met de toevoeging gat wordt aangegeven dat we de plaats in de naaste omgeving van de stad gat moeten zoeken, dat wil zeggen tegen het land van de Filistijnen aan. Micha wordt daarom wel getypeerd als een profeet van het platteland, net als Amos, die voor Micha optrad in het noordelijke rijk Israël. Micha heeft ook tegen Samaria en tegen het noordelijke rijk Israël geprofiteerd. Maar het zwaartepunt van zijn optreden lag toch in het rijk van Juda en in Jeruzalem. Het stammenrijk Israël met de hoofdstad Samaria is vlak na het begin van Micha's optreden onder de voet gelopen door het Assyrische wereldrijk en in ballingschap weggevoerd. Deze conclusie kunnen we trekken op grond... Van de tijdsaanduiding in vers 1, waar we lezen, het was in de tijd van de koningen Jotam, Agas en Hiskia, die regeerden over Juda. Maar over die tijdsaanduiding is onder bijbeluitleggers nogal discussie geweest, omdat Jotam een tijdlang als regent is opgetreden voor zijn vader Uzia, die met meelaatsheid was gestraft en omdat ook over het begin van het optreden van koning Hiskia verschillend wordt gedacht in verband met het feit dat hij aanvankelijk te jong was om zelf te regeren. Toch is het wel duidelijk dat we Micha's optreden moeten dateren aan het eind van de 8e eeuw voor Christus, en dat zijn optreden in totaal een periode van ruim twintig jaar heeft geduurd. Als Micha al die jaren heeft geprofiteerd, dan heeft hij heel wat meer gezegd dan wij in de zeven hoofdstukken van het Bijbelboek Micha lezen. Hoe het ook mag zijn geweest, de woorden die wij in het Bijbelboek Micha lezen, zijn de woorden van de Heren, die Micha in zijn dagen moest spreken, en die, onder de leiding van de Heilige Geest, bewaard zijn als Gods woord voor alle tijden. Wanneer we nog wat dieper ingaan op de tijd waarin Micha optrad dan zien we dat het optreden van de genoemde koningen heel verschillend is geweest. Jotam was een gelovige koning en vertrouwde op de heren. Agas was een van de meest goddeloze koningen die Juda heeft gekend. En Hiskia kennen we als een zeer gelovige koning. Hij vertrouwde op de heren en heeft het volk teruggeroepen tot de dienst van de heren. Van het optreden van Micha in de dagen van Hiskia lezen we een opmerkelijk getuigenis in Jeremia 26. Jeremia verkeert op dat moment in een hachelijke situatie. Priesters en profeten hebben hem ter dood veroordeeld, omdat hij de ondergang van Jeruzalem heeft aangekondigd. Maar de leiders van Juda en het volk verzetten zich daartegen, omdat Jeremia gesproken heeft in de naam van God. Dan zijn er enkele wijze mannen die worden aangeduid als behoren tot de oudsten van het land, die aan het optreden van Micha herinneren. Zij zeggen in Jeremia 26, vers 18 en 19, Deze mensen hebben gelijk, want tijdens de regering van koning Hiskia van Juda, profeteerde de morastiet Micha in de naam van de Heer. Deze heuvel van Sion zal worden omgeploegd als een akker in de stad Jeruzalem zal veranderen in een ruïne. Op de heuveltop, waar nu de tempel staat, zal een bos groeien. En bracht de koning Hiskia en zijn mensen hem hierom ter dood? Nee, zij bekeerden zich van hun zonden, aanbaden de heren en smeekten hem, of hij genadig voor hem wilde zijn. De heren voerde de vreselijke straf die hij had aangekondigd, niet uit. Als wij Jeremia doden, omdat hij ons de boodschap van de heren doorgeeft, wie weet wat de heren dan met ons zal doen? De woorden van de profetie van Micha vinden we in Micha 3 vers 12. Daarbij is het veelzeggend dat mensen meer dan honderd jaar later deze woorden van Micha blijkbaar zo uit hun hoofd kunnen citeren. Het optreden van Micha, de profeet van het platteland moet dan toch wel heel veel indruk hebben gemaakt op de inwoners van Jeruzalem. Ze weten het nog precies. Mogelijk is dat ook onze ervaring bij het lezen van het Bijbelboek Micha. Als wij de inhoud op ons laten inwerken, komen wij, net als bij de leiders in Jeruzalem en de oude wijze mannen van het land, onder de indruk van de flitsende, indringende en beeldende manier waarop Micha spreekt. Al zijn de woorden die hij spreekt niet altijd even gemakkelijk te vertalen, en al is er in de loop van de tijd aan de tekst van het Bijbelboek Micha nogal wat gesleuteld, duidelijk is dat in Micha een man aan het woord is die spreekt namens zijn God, en die zelf is gegrepen door de boodschap die hij moet brengen, en daarmee anderen aanspreekt, zodat ze moeten luisteren en de woorden van de Here niet meer kwijtraken. Voor de volledigheid moeten we nog de opvatting vermelden, dat de beide laatste hoofdstukken van Micha afkomstig zouden zijn van een profeet uit het noordelijke rijk, die dezelfde naam zou hebben gedragen. Maar die gedachte is voor ons niet overtuigend. Er is geen twijfel aan, dat Micha zelf het bijbelboek heeft geschreven. Het maakt de indruk één geheel te zijn. Het zou achter elkaar in één keer geschreven kunnen zijn. Het is moeilijk bepaalde gedeelten met bepaalde specifieke perioden te verbinden. Zelfs al zouden enkele profetieën op een vroeger tijdstip zijn uitgesproken, dan is het toch waarschijnlijk dat het bijbelboek geschreven is tijdens de regering van deze koning en wel tegen het levenseinde van de profeet, als een samenvatting van al zijn werkzaamheden. Wij aanvaarden het bijbelboek Micha, zoals het voor ons ligt, als het woord van God, en nemen de woorden uit vers 1 serieus, waar we lezen, Micha, die in de stad Morisset woonde, kreeg van de Heer in visioenen te horen, wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Van dat woord geldt nog steeds, wat Petrus schrijft in 2 Petrus 1 vers 19 tot en met 21. Wij zijn er nu dus nog zekerder van, dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daarop uw oog te richten, als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de morgenster opgaat in ons hart. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de heilige geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de heilige geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. In een andere bijbelvertaling lezen we in 2 Peter 1 vers 19, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en u doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats. De Bijbelgeleerden in Jeruzalem, in de dagen van de geboorte van Jezus, twijfelden niet aan de waarheid ervan. Toen zij op de vraag van Herodes, waar de Messias, de koning van de Joden, geboren zou worden, het antwoord gaven, citeerden zij de profeet Micha. In Matthäus 2, vers 5 en 6 we het. In Bethlehem, in Judea, want de profeet Micha heeft geschreven, Bethlehem in Juda, u bent beslist niet de kleinste onder de leiders van Juda, want u zult de geboorteplaats zijn van een leider, die een herder voor mijn volk Israël zal zijn. Zo heeft de profeet Micha het ook zelf van de Heer ontvangen en doorgegeven, want Micha kreeg van de Heer in visioenen te horen wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. En die boodschap moest Micha doorgeven en bekendmaken. Het woord geschiedde. het is een feit. Micha heeft het gehoord en gezien. Micha was een tijdgenoot van drie andere profeten, Jezaja, Hosea en Amos. Het is mogelijk dat hij een vriend was van Jezaja. De profetie van Micha is door sommige bijbeluitleggers wel een verkorte versie van het bijbelboek Jezaja genoemd. Er zijn een aantal opmerkelijke overeenkomsten tussen beide bijbelboeken. Bij veel mensen is Micha de favoriet van de kleine profeten. Het is een van de opmerkelijkste bijbelboeken wat stijl betreft. De inhoud is prikkelend en persoonlijk. Micha is scherp maar ook roerend en teder in zijn spreken. Er is een buitengewone schoonheid in het Bijbelboek, waarin Micha Gods oneindige tederheid combineert met zijn oordelen. Door de somberheid van het naderende oordeel heen, zag Micha duidelijk de komende heerlijkheid en de verlossing van Israël. En dat maakt Micha tot een opmerkelijk Bijbelboek. Micha sprak het oordeel uit over Samaria en over Jeruzalem. Het waren de centrale plaatsen van waaruit werd geregeerd en van waaruit de mensen van het volk werden beïnvloed. Het zijn de problemen waar veel grote steden in onze tijd ook mee worstelen. Micha veroordeelde geweld, corruptie, diefstal, criminaliteit, buitensporig materialisme. Het geestelijke en morele bankroet van een volk, dat zijn God had verlaten. Dat Micha er diep van overtuigd is, dat hij het woord van de Here moet doorgeven, en dat het geraden is dat woord te horen, te bewaren en te doen, blijkt al in de eerste woorden van vers 2, het begin van zijn boodschap. We lezen er, opgelet, laat alle volken ter wereld luisteren. Micha is niet de enige die zo zijn profetie en boodschap begint. Zo begint ook Mozes zijn afscheidlied met de woorden, luister, hemelen en aarde, luister naar wat ik zeg. Zo opent het indrukwekkende Bijbelboek van de profeet Jezaja met gelijksoortige woorden, Jezaja 1 vers 2. Luister, hemel en aarde, naar wat de Heere zegt. Zo luiden ook de laatste woorden die we kennen van de naamgenoot van Micha in de dagen van koning Agab. We lezen in 2 Kroniken 18, vers 27, de woorden van Micha, de zoon van Jimla, tegen Agab. Als u veilig terugkeert, heeft de Heere niet door mij gesproken. Zich omdraaiend naar de mensen die om hem heen stonden, zei hij, onthoud goed wat ik heb gezegd. Zo begint Micha, die in de stad Morisset woonde, ook. Hij is er diep van overtuigd, dat het woord dat hij spreekt niet zijn, maar Gods woord is, en dat de Heer er recht op heeft om gehoord te worden. Hij is er ook diep van overtuigd, dat het voor ieder tot wie dat woord komt, ook het beste is om er echt naar te luisteren. Wie het woord van God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Zalig is hij die hoort, maar daar ligt voor ons mensen tegelijk een groot probleem. Gods woord staat haaks op wat wij mensen willen horen en op wat wij denken en voelen. Niet voor niets komt in de profetie van Micha nogal eens het beeld van een rechtszaak voor. Via een rechtszaak tegen het volk waarmee God een verbond sloot, moeten heren nogal eens de waarheid boven tafel krijgen. Daarbij noemt Micha de Heer als getuige. Maar uit het verband wordt duidelijk dat God als getuige ten diepste de aanklager, ja de rechter zelf is, die de volken als getuige bij de rechtszaak oproept. De hele wereld, ja heel de schepping, moet er getuige van zijn dat het oordeel begint bij het huis van God. En de bedoeling is kennelijk dat de wereld zal beseffen wat het voor haar betekent als de Heere met heel de wereld in het gericht zal gaan. Luisteraar, voelt u de klem van deze boodschap? Micha, de man uit het onbekende dorpje Morreset, aan de grens tussen Juda en het land van de Filistijnen. Hij is er zich diep van bewust, dat hij in dienst staat van de onvergelijkbare God van hemel en aarde, de Heilige. De gans andere, die woont op de berg Sion, maar die tegelijk zo groot is, dat deze aarde niet meer is dan een voetbank voor zijn voeten. Die God begint een rechtszaak tegen zijn eigen volk, en de wereld is getuige. Maar die wereld gaat zelf ook niet vrij uit. Het is immers de van God afgevallen en zondige wereld, en als God... Zijn heilig licht op de wereld laat schijnen en de ongerechtigheden ziet, dan geldt ook van die wereld en haar volheid, dat niemand kan bestaan. Gods volk is geroepen een licht te zijn voor de andere volken. Maar als dat volk zijn roeping niet begrijpt, dan is het ook een waarschuwend voorbeeld van de straffende rechtvaardigheid van God. Als het oordeel begint bij het huis van God, is er geen reden voor de wereld om daar schouderophalend of meesmuilend aan voorbij te gaan. In openbaring 20 vers 11 tot en met 15 lezen we over de rechtszaak, waarin de Heere iedereen op grond van hun daden zal oordelen, zoals het in de boeken geschreven staat. Luisteraar! Er is maar één manier om te worden vrijgesproken, en dat is, geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden. Gewoonlijk wordt Micha gezien als een profeet van het oordeel. Dat lijkt waar te zijn, als we naar de eerste drie hoofdstukken kijken. Maar hoewel de eerste drie hoofdstukken veroordelend zijn, zijn de laatste vier hoofdstukken troostend. In Micha 1 tot en met 3 lezen we over de rechtszaak van de heren tegen zijn volk. In Micha 1 lezen we over het gericht over Samaria en Jeruzalem. In Micha 2 wordt uiteengezet op grond waarvan de heren gericht moet houden. Zijn volk heeft het verbond met de heren verbroken en nu treden de sancties in werking bij overtreding. Toch gloort er licht aan het eind van Micha 2. In vers 12 en 13 horen we de profeet namens de Heere, zeggen, Er zal een tijd aanbreken, Israël, waarop ik u zal verzamelen. Iedereen die nog in leven is, zal erbij zijn. Ik zal u bij elkaar brengen als schapen in de schaapskooi, als een kudde in de wei. Het zal er gonzen van mensen. Hij die in staat is bressen te slaan zal u uit uw ballingschap leiden. Hij gaat voor u uit, wanneer u door de poorten trekt van de steden waarin u gevangen zat. Uw koning gaat voorop, de Heer is uw aanvoerder. In Micha 3 wordt de schuld van de leiders, profeten en priesters aan de orde gesteld. In Micha 4 en 5 wordt het toekomstige herstel beschreven midden in de benauwdheid van Jeruzalem, belooft de Heer in Micha 4, vers 8, Jeruzalem, wachttoren van Gods volk, u zult uw koninklijke macht en heerschappij van vroeger weer terugkrijgen. In Micha 5 wordt de vredevorst in het nieuwe rijk van David aangekondigd. In de laatste twee hoofdstukken lezen we over de weg naar het goddelijke heil, dat de Heere belooft. In Micha 6 lezen we over Gods rechtszaak met Israël. Wat wil de Heere van zijn volk? Micha 6, vers 8. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent, en uw best doet liefde te bewijzen, en als een nederig mens leeft met uw God. Micha 7 gaat over Gods belofte van zegen. In de volgende uitzending lezen we Micha 1 vers 2 tot en met 7.